la última parte, ya vimos en Hechos 12, cuando muere Santiago, ya vimos Hechos 15, el, el primer concilio, y ya vimos los viajes de Pablo, ¿no? históricamente más o menos un contexto de los viajes de Pablo. ¿no? Entonces ya para terminar, ¿no? allá por el año, en el año 67 después de Cristo, todavía durante el primer siglo, se entiende que fue la muerte de Pedro y que Pablo probablemente murieron en ese mismo año. Se considera que murieron entonces en el año 67, ajá, ya ese, en Roma. Pedro murió crucificado de cabeza, dicen las crónicas, y en el Evangelio el Señor así le dio a entender a Pedro. Y Pablo muere decapitado. ¿no? Eso fue en el año 67. Después, allá por el año 69, en el año 69, muere Santiago, pero no el apóstol Santiago de Hechos 12. En el año 69 muere Santiago, pero el hermano de Jesús. Acuérdense que en Marcos 6.3, allá en el Evangelio, cuando Jesús visita Nazaret, eh, la gente del pueblo de ahí de Nazaret, se preguntaban todos, ¿no? ¿No es Jesús el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿No? Esto aparece en Marcos 6.3, donde se habla de los hermanos que también tuvo Jesús en su núcleo familiar. Jacobo, José, Judas, Simón. Entonces, hermanos, ese Jacobo que aparece ahí, hermano de Jesús... Fue el que se quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén. ¿no? Entonces, Pedro se va, lo matan, Juan ya no está ahí. Entonces, ¿quién se quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén? Se entiende que Santiago, el hermano de Jesús. El hermano en el núcleo, que tiene, que en la familia que él estuvo. ¿no? Entonces, este hombre, Santiago, es el que le denominaban, tenía como apodo el justo. O también tenía como apodo el rodillas de camello. Y esto se debe a que se entiende que este, se la pasaba mucho tiempo orando. ¿no? Pasaba mucho tiempo orando y por eso las rodillas se le deformaron los huesos, los músculos, le salieron callosidades de pasar tanto tiempo orando, hermano, como tú y como yo. ¿no? Entonces, este, por eso le pusieron eh, eh, Santiago el Justo o el, el Rodillas de Camello. Hay un, hay un relato de la historia que escribió un historiador llamado Egésipo. Egésipo, que fue un historiador que vivió por aquellos años. Y se, no se las leo por tiempo, ahorita les voy a leer otros pasajes por ahí de la historia, donde narra la muerte de este hombre, de Santiago el Justo o el Rodillas de Camello. Narra la historia, hermanos, Egésipo narra, que los judíos estaban ya muy enojados con la iglesia cristiana en aquellos años. ¿no? Entonces, entonces le pidieron a este hombre, a Santiago, que subiera al templo y que, y que disuadera, disuadera, ¿cómo se dice? O sea, que a la gente le hablara para que se dejaran a lo de Jesús, ¿no? O sea, ya diles que se vayan, que, que esto no es, que Jesús es, es un falso, o sea, en contra del Señor Jesús, ¿no? Entonces, narra la historia que Santiago, el justo, Sube al templo y en lugar de, de hacer eso, lo que hace es justamente todo lo contrario. ¿no? Lo que hizo fue predicar el Evangelio y, y predicar a, a la gente de Jesús. Al, al ver esto, los enemigos, los judaístas, los fariseos, lo arrojaron, pero dicen que no murió, entonces sacaron un hacha y lo mataron. ¿no? Entonces, esa fue la muerte de Santiago el Justo o el Rodillas de Camello. ¿no? Y dice este mismo historiador, Egésipo, que justo en ese momento cuando cae y muere, históricamente que fue como en el año 69 o 70, justo en esos, en esos momentos llegó el imperio el, un imperio romano, aunque ya tenía el control del imperio romano, vino un ejército del imperio romano y sitió Jerusalén. Sitió Jerusalén, o sea, la rodearon a Jerusalén para pues, destruirla, ¿no? Entonces, esto sucedió, dice la historia, justo cuando mataron a Santiago, ¿no? A partir de ahí, hermanos, que fue como en el año 70, 69, 70, ¿no? Jerusalén quedó sitiada, o sea, nadie podía entrar y, y nadie podía salir. 
Y ahí fue cuando pasaron varios meses, un tiempo muy fuerte. ¿no? Ahí sucedieron muchas cosas muy terribles en esos años, porque al estar sitiada Jerusalén, este, pues empezó a haber hambre. De eso se, cuando, cuando sitúan una ciudad, unos, los ejércitos, se trata precisamente de eso, de desesperar a la gente. ¿no? Como ya no pueden entrar y ya no pueden salir, ya no hay comida, ya no hay comercio, ya no hay agua, ya no hay muchas cosas. ¿no? Entonces empiezan a aislar a, a, a ese pueblo. Entonces al sitiar Jerusalén se vinieron unos meses o un tiempo muy difícil para, para, este, para esta ciudad. ¿no? Eh, dice un historiador, Flavio Josefo, Flavio Josefo, Él narra en su libro de Antigüedades de los Judíos, o Antigüedades Judías, él narra esta, esta, este pasaje de la historia de Jerusalén. Dice él que había un hambre muy grande que excedía los sufrimientos. ¿no? Pero también dice que se arrebataban, dice así las mujeres arrebataban los alimentos de las mismas bocas a sus maridos. Los hijos de las de las de sus, eh, la de los hijos de los padres ¿no? es, es un, un pasaje ahí medio largo ¿no? golpeaban a los ancianos que no soltaban alimentos ¿no? o sea empezó a haber un, un algo muy horrible en Jerusalén se empezaron a arrebatar y a pelear por la comida ¿no? hay por ahí un pasaje que hasta narra que llegó a haber canibalismo de la de la eh, del hambre del, de lo que estaban viviendo en aquellos tiempos ¿no? dice que había Muchos jóvenes este, hinchados que vagaban por la, por la plaza como espectros y caían muertos, dice, ¿no? por el hambre que había en, Je en Jerusalén. ¿no? Que también había cadáveres en, en, en todos lados, ¿no? muertos, putrefactos, que andaban por todas esas, esas, en toda la ciudad de Jerusalén. ¿no? Esto fue, te repito, después de, de estos años, ¿no? en estos años que estuvo sitiada, y como yo les dije, ya creo que se los mencioné, ¿no? Jesús ya había hablado respecto de Jerusalén, de lo que venía a esa ciudad. ¿no? Muchos entienden que fue precisamente esto que sucedió, ¿no? Donde las mujeres hubieran mejor no querido tener hijos en aquellos años, ¿no? Entonces, hermanos, esto fue lo que pasó en Jerusalén. ¿no? Aún así, la iglesia subsistió y se entiende que el, que, que, que el tercer líder, después de Pedro y Juan, que fueron los primeros que lideraron la iglesia, después de Santiago el, el Justo, el que se supone que quedó a cargo fue Juan Marcos. Dicen muchos que, se, que Marcos fue el que se quedó a cargo de la iglesia. O sea, vendría a ser como el tercer líder de la iglesia en Jerusalén. ¿no? Se quedó ahí y, este, y prácticamente ahí es, ya es la parte final. ¿no? Y, les, eh, y finalmente en el año 95, como les dije, 100... Muere Juan, pero no en Jerusalén. Juan termina sus últimos años en la ciudad de Éfeso. Se entiende que ahí es donde terminó sus últimos días de anciano, el apóstol Juan. Y con eso se cierra, ahora sí, el primer siglo. ¿no? Ya nada más les voy a leer muy rápido, si los quieren anotar, la cronología de los libros del Nuevo Testamento, que es importante. ¿sí? Porque se entiende que hasta aquí, hermanos, cuando muere el apóstol Juan, no solamente acaba el primer periodo, sino que, todos los libros del Nuevo Testamento también se cierran. Ya, ya no va a haber nada más que aportar. ¿no? Hasta ese momento ya estaban todos escritos. Entonces les voy a dar el orden de cómo se entiende que se fueron escribiendo. No el orden como aparece en tu Biblia. En tu Biblia aparecen los evangelios, luego viene Hechos, luego viene Romanos. Pero eso no significa que así se fueron escribiendo. ¿no? Cronológicamente el orden fue así. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue la primera carta a los tesalonicenses en el año 51. Después, segunda de Tesalonicenses en el año 52. Después, primera de Corintios en la primavera del año 57. El cuarto libro fue segunda de Corintios en el mismo año 57, se entiende que por el otoño de ese mismo año. El quinto libro que se escribió fue Gálatas a finales del año 57. El sexto libro que se escribió fue Romanos en el invierno del 57 al 58, desde Corinto. ¿no? Romanos fue el sexto libro. El séptimo libro que se escribió fue el Evangelio de Marcos. O sea, fue el primer 
evangelio que se escribió. ¿no? Fue escrito en el año 59 o 60 aproximadamente. El octavo libro que se escribió fue el evangelio de Mateo, también como por el año 60. El noveno libro que se escribió fue el evangelio de Lucas, también se entiende que en el año 60, desde Cesárea, se cree que lo escribió Lucas en Cesárea. El décimo libro, el libro 10 que se escribió, fue la carta de Santiago en el año 60. El onceavo libro que se escribió fue Efesios y Filipenses, escrita desde la cárcel en Roma en el año 61 al 63, Efesios y Filipenses. Después, paralelamente las escribió Pablo. ¿no? El doceavo, Colosenses, también fue escrita desde la cárcel en el año 61 al 63. Después, el, el decimotercero fue la carta Filemón. El decimocatorce, el libro 14 fue Hebreos, que se entiende que se escribió en el año 62. Después, el, 15, el libro 15 fue Hechos. En el año 63. Después los libros que siguieron fue en primera y segunda de Timoteo. Escritas en el año 64 y 65. Después se escribió Tito. En esos mismos años entre el 64 y 65. Después se escribió primera y segunda de Pedro. En los años 66 y 67. Después de Cristo. Después escribió la carta de Judas en el año 72 aproximadamente. Y por último, entre el año 96 y el año 100, se escribió primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Fueron Todo lo que escribió el apóstol Juan fue, se escribió en los últimos cinco años del primer siglo. Y ahí hermanos, ahí termina, ¿no? termina esta parte. Dice la, la historia que, que la iglesia estaba fortalecida, crecía, estaba sólida con la doctrina de los apóstoles, aún con sus martirios, aún con las pérdidas que, que tenían, aún con que mataron a Pablo, con que mataron a Pedro, con que mataron a Santiago, con que eh, mataron a Jacobo el Justo y a otros muchos. Con todo y eso, la iglesia estaba fuerte y creciente, fortalecida, ¿no? porque su fe no estaba puesta aún ni siquiera en estos hombres, ¿no? Que aunque, aunque eran hombres notorios, su liderazgo, pues habían caminado con Jesús prácticamente lado a lado, aún así la iglesia no se desviaba hacia ningún hombre, ¿no? sino que siempre estaba puesto sus ojos en Cristo. Porque acuérdense que el que nos hace madurar y el que nos hace crecer en el Espíritu, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo. ¿no? Uno siembra, otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios no los hombres. Entonces, la iglesia estaba fuerte, creciente, sólida. Dicen, dicen las crónicas que el, el orden de las reuniones de las iglesias cristianas, pues como no, no había nada, pues tomaron un tanto el, el molde de, la, de, las, de los judíos ¿no? que se hacían en las sinagogas. Entonces, leían las cartas, leían las escrituras, las interpretaban y al final cantaban salmos o himnos. Ese era más o menos el orden ¿no? que, se, que, se, que se daba en aquellos tiempos. Pero nunca hubo así que se dijera, va a ser A, B, C, 1, 2, 3, no. ¿no? Fueron, la iglesia solita poco a poco fue haciendo eso. Y a veces, en ocasiones, hasta el último, hacían la Santa Cena. ¿no? Se, hacían la Santa Cena, el, el, la, el vino, el pan, y recordaban la muerte de Jesús. ¿no? Entonces, con esto se cierra entonces... El primer periodo, ahora sí ya lo cerramos, el primer periodo de la iglesia cristiana, que se llama la iglesia primitiva o apostólica, porque los apóstoles de Jesús estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ese es el primero. Ya, ahora vamos a pasar al segundo periodo de la iglesia. El segundo periodo de la iglesia cristiana. Este segundo periodo lo, lo titulamos la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Y va desde el año 100, desde el año 100 después de Cristo. Aquí se los voy a anotar. Desde el año 100 después de Cristo al 313 
después de Cristo. O sea, ya si se fijan, ya es un periodo más largo, ya son varios siglos. Del año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. Hay que hacer una aclaración aquí, hermanos. El que se llame la iglesia perseguida no significa que únicamente durante estos años hubo persecución a la iglesia cristiana. La persecución a la iglesia cristiana ha sido desde siempre y, por, y hasta siempre, dependiendo del contexto histórico, el lugar, etc. Cuando empezamos a ver esta materia, ¿se acuerdan que vimos el antecedente de la iglesia cristiana en el Antiguo Testamento? ¿Y quién era el antecedente de la iglesia cristiana en el Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era el, 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 la iglesia, el, la congregación? Eh, ¿Con quien hablaba Moisés? ¿Con quien el, el Antiguo Testamento? ¿Quién era? La iglesia cristiana. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el antecedente de la iglesia cristiana en el Antiguo Testamento. Y ya desde allá eran perseguidos. Pues acuérdense, los, todos los pueblos que rodeaban a Israel siempre los querían matar, los odiaban a los, a los, a los eh, judíos. Bueno, esto se los estoy diciendo para que tengan en mente que la iglesia cristiana siempre ha sido perseguida desde, desde, desde siempre. Ahorita ya no estamos en estos periodos y sin embargo hay muchos países en el mundo donde persiguen a la iglesia cristiana, en Corea del Norte, en Afganistán. Decía el pastor Luis que en Colombia, aquí en Latinoamérica es donde la iglesia cristiana tiene mucho rechazo. ¿no? Aquí en México, en, en la Sierra de Puebla, en Chiapas, en Oaxaca. En, o sea, la iglesia perseguida va a, ser, va a ser perseguida siempre la iglesia cristiana. Pero este periodo, del 100 al 313, fue, se le conoce así porque fue cuando fue de una manera oficial. ¿no? Fue cuando un gobierno se dedicó a, a, a perseguir, o sea que hubo decretos del emperador, del César, para perseguir a, a los hermanos de la iglesia. ¿no? Entonces, este es el, este es el periodo, la, el segundo periodo, la iglesia perseguida. Eh, ¿Cuál era el contexto, hermano? ¿Por, ¿Por quién habrá sido perseguida? Pues por todos. ¿Por qué? Por, porque por un lado, los judíos. ¿no? Todavía había judaístas. Que porque no, eh, y los judaístas pues, le reclamaban a la iglesia cristiana, es que no guardan de Shabbat, es que comen de esto, es que comen de aquello, es que no, no hacen lo del templo, es que no matan el cordero y, se, y entregan la sangre. O sea, por un lado estaban los judíos, los judaizantes, que no les parecía el cristianismo, ¿no? porque no se cumplían ya todos esos ritos. ¿no? Por otro lado estaba el paganismo, pues, que eran todas las demás culturas. Y ustedes ya saben que en el paganismo pues, hay idolatría, hechicerías, este, pues, pecado. ¿no? Basta echarle un mirado, una mirada a los corintos, por ejemplo, o a los mismos efesios que tenían el templo de Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan en Hechos 19? ¿No? Tenían un templo de Diana de los Efesios y sacrificaban y, y había este, prostitución y había muchas cosas. Los corintos igual. Entonces, por un lado los judaístas, por el otro lado el paganismo, ¿no? la idolatría de los pueblos. Y por otro lado también los, los emperadores de aquellos años, sobre todo del imperio romano. Porque en aquellos años el emperador romano hacía que les ofrecieran adoración a los mismos emperadores. No todos, pero en su gran mayoría, sobre todo cuando llegan eh, a, los emperadores llegaban a ese estado, eh, empezaban a, a pedir para ellos adoración, ¿no? que la gente se les postrara. Lo, los emperadores mandaban a hacer este, esculturas de ellos mismos y las ponían por todas las ciudades y la gente tenía que ir y honrarles devoción. ¿no? Dicen que ponían una fuego ahí y agarraban ceniza y, y lo aventaban, o sea, hacían sus ritos ahí demostrando que adoraban al, al emperador. ¿no? Entonces, en resumen, a la iglesia cristiana no, lo quer, no los querían los judíos por su judaísmo, los paganos por su idolatría y su paganismo, y pues, los que no eran ni paganos ni judíos, pero pues, sí tenían, eran ciudadanos romanos, pues también los odiaban porque no hacían, este, no adoraban a los emperadores. ¿no? Entonces, 
empezaron a decir es que la iglesia cristiana perturba la vida social ¿no? perturban la vida social ¿no? es que la iglesia cristiana ha dejado sus costumbres judaicas ¿no? se reúnen los domingos se reúnen de lunes a viernes se reúnen, y, 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 y eso no está bien debe ser el sábado ¿no? curiosamente hoy otra vez pues, seguimos en lo mismo aunque esto ya pasó hace dos mil años ¿no? entonces Dejaron sus costumbres judías, ¿no? perturban la vida social. ¿no? Otros decían, perturban las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque en una familia de tres, cuatro, cinco elementos, pues uno o dos se convertían al cristianismo y los otros tres o dos no. Entonces, pues eso sí, sí implicaba pues, una perturbación, un, 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 un problema. Y lo dijo el Señor Jesús, yo no yo he venido a traer espadas, el padre contra su madre, la nuera contra su suegra. O sea, ¿por qué? Y ustedes de eso deben ser testigos todos ustedes. ¿no? Porque en sus familias consanguíneas, pues no creo que, o la gran mayoría de nosotros no creo que todos sean cristianos. ¿no? ¿No? Sino que solamente son unos, por ahí hay un primo que es cristiano. No, que mi abuelito fue cristiano, pero así que toda la familia, que lo, puede haber, ¿no? Pero... Pues no, entonces los acusaban a los cristianos de perturbar las relaciones familiares. ¿no? También los acusaban hasta incluso de canibalismo. Como, como celebraban la Santa Cena, y, y ustedes saben que el vino representa la sangre de Jesús y el pan significa la carne de Jesús. Entonces ellos malinterpretaban o escuchaban mal ¿no? o querían escuchar lo que querían escuchar con tal de, de dañar a la iglesia, ¿no? Entonces decían, no, pues son caníbales, comen carne, beben sangre, ¿no? Como vampiros, ¿no? Entonces los acusaban de eso a los cristianos, ¿no? También los, los acusaban de fatalistas, ¿no? Porque los cristianos también hablaban del regreso de Jesús, ¿no? Y que vendría Jesús a poner orden, vendría a acabar con este sistema corrupto, ¿no? Entonces, como hablaban mucho de lo que sería el fin del mundo también los acusaban de fatalistas. ¿no? Y otra más, los cristianos hablaban de que el que no se arrepintiera, pues estaba delante del el infierno, ¿no? la condenación. Entonces, pues eso pues, todavía más, más coraje les daba. ¿no? Entonces, por todas estas cosas, por todos estos elementos, es que la iglesia cristiana fue duramente perseguida. ¿no? Fueron duramente perseguidos por todo esto. O sea, Dicho de otra forma, los cristianos no quedaban bien con nadie. No quedaban, no estaban bien con nadie. Con todos tenían problemas. No, no eran bien vistos. ¿no? Aparte de que, pues, como ustedes saben, pues guardaban sus vidas del pecado. No adoraban ídolos. ¿no? Eh, eran maridos de una sola mujer. No, no había, eh, o sea, guardaban su santidad los cristianos del de la, primitivos, ¿no? entonces eso también era parte de lo que le daba coraje a los judaizantes, a los gentiles, a los paganos, a los romanos, a todos. Entonces, pues por eso es que creció el odio contra la iglesia cristiana y vino la persecución. ¿no? Vino la persecución. Ahora, hubo muchas persecuciones en estos años del 100 al 313. Hubo muchas persecuciones. Pero, otra vez voy a regresar un pasito para atrás. Eso, como ya les dije, eso no significa que no haya habido persecución a la iglesia en otros años. ¿no? Y si ustedes se regresan al primer periodo que fue la iglesia apostólica, ¿ustedes creen que haya habido persecución a la iglesia apostólica? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Saulo de Tarso, que después se volvió Paulo, Pablo, perdón, Pablo, él persiguió a la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando persiguió a, cuando mataron a Esteban y, y todo eso, ¿no? Todo, to, todos esos años. Cuando mataron a Pedro y a Pablo, pues también fue por allá, como les dije, en el año 66, 67, ¿no? Porque por aquellos años, ahí ya empezamos a tocar un poco de historia, hubo un emperador romano que era Nerón, que tiene nombre de perro, pero... En aquellos años yo dudo que alguien se hubiera llamado, un perro se hubiera llamado Nerón. Este emperador romano ¿no? cayó en, en locura, se volvió loco. ¿no? 
Él, él quería derribar Roma y volver a construir otra Roma. Entonces, mandó a incendiar a la ciudad de Roma. Entonces, esto fue allá como en esos años, 65, 64, dicen algunos. Entonces, incendiaron Roma, hubo muchas pérdidas, mucha muerte. Se destruyeron, imagínense esa ciudad tan hermosa, sus palacios y todo. Entonces, cuando de momento reacciona, porque este hombre estaba semiloco, pues para zafarse de ese problema, le, le recomendaron, o no sabemos si él mismo tomó la decisión, dijo, pues le voy a echar la culpa, ¿a quién? Pues a los que les caen gordo a todo el mundo, ¿no? Pues a los cristianos, ¿no? Porque ellos son los que perturban la paz, ellos son los que dividen familias, ellos son los que eh, no adoran ídolos, ellos son los que no, están, no, no adoran al emperador, entonces, ¿qué mejor que ellos? ¿no? Entonces, le echaron la culpa a, lo, a los cristianos, y ahí vino lo que sería la primera persecución oficial. O sea, que un emperador, que, una, que un cargo público, un gobernante, es la primera vez que dicta un decreto y dice, persigan a esa iglesia. ¿No? Eso fue por los años 66, 68. Ahí fue cuando murieron Pedro y Pablo. Eso es, eso es parte de la persecución. Allá por, me voy a través, otro pasito atrás, en, en el siglo I todavía en la iglesia primitiva, hubo otro emperador en, ya en los tiempos del al apóstol Juan, que ya estaba viejito en los años no, 90 al 100, ¿no? y hubo otro emperador que es Domiciano, Domiciano quien también fue la segunda persecución oficial hacia la iglesia cristiana. La segunda persecución en los años 90 al 100, y ahí fue donde agarraron a Juan, lo mandaron a la isla de Patmos, regresó, terminó en Éfeso. ¿no? Entonces, esas fueron, hermanos, los ante, las primeras persecuciones, aún durante la iglesia primitiva. ¿no? Y ahora llegamos al, a, al año después de esto. Llegamos al año, ahorita les digo, al año 90, eh, al año del año, los primeros 10 años, los primer, perdón, los primeros 17 años, en el año del 100 al 117, y ahí hubo otro emperador. Les voy, les voy a decir todos los emperadores que hubo desde el 100 hasta el 313, nada más para que se den una idea de de la persecución. Repito, vamos a ver emperadores del imperio desde el año 100 hasta el 313. Les voy a dar sus nombres y los que persiguieron y los que no persiguieron, porque Dios en su misericordia les dio como descanso a la iglesia por algunos momentos, ¿no? porque fueron terribles estos años. Entonces, en los primeros 17 años, del 100 al 117, estuvo el emperador Trajano. ¿Quién persiguió a los cristianos? Trajano fue el que mandó a matar a Marcos, el tercer líder de la iglesia en Jerusalén. También en los tiempos de Trajano murió, murió Ignacio de Antioquía. En Antioquía, acuérdense que se estableció una iglesia cristiana muy fuerte, lo vimos en Hechos. ¿no? Y ahí estaba un hermano que se llamaba Ignacio, un maestro, un apologista, a él lo mandó a matar Trajano. Del año 100 al 117. Del 117 al 138 estuvo el emperador Adriano, que también persiguió a los cristianos. Del año 138 al 161 estuvo el emperador Antonio, quien también persiguió a los cristianos. 138 al 161. ¿Quieren que se los anote? Bueno. A ver. Voy a irme desde el Domiciano. Domiciano. Él fue del 81, todavía dentro de la iglesia del primero, al 96. ¿no? Después vino Trajano. ¿Sí le entienden a mi letra? Del 96 al 117. Después, Adriano. Apa nombres, ¿ah? 117 al 138. 
Después, Antonio. Ese sí está bonito ese nombre. Del 138 al 161. Después vino Marco Aurelio. Ese fue del 161 al 180. Los voy a anotar y ahorita les digo un poquito de cada uno, o de algunos. Después vino uno que se llamó Séptimo Severo. Del 193 al 211. Perdón, 193 al... Sí, 211. Aquí hubo un espacio, ahorita se los cuento. ¿Han visto la película de Gladiador? Pues más o menos fue por aquí. Hubo una, como una especie de, de problema ahí en Roma. Entonces, este séptimo severo. Después, Caracalla. Caracalla. Y ese fue del 211 al 217. Después, Alejandro Severo. Alejandro Severo, Alejandro Severo del 222 al 235, después Maximino, Maximino del 235 al 238, Felipe del Del 2.44 al 2.49. Nada más para que vean el aguante de la iglesia, hermanos. Decio. Del 2.49 al 2.51. Valeriano. Del 2.53 al 2.60. Galeno, del 260 al 268, ya casi termino. Galeno, Galeno. Ajá, más o menos Galeno. Después, Aureliano, del 270 al 275. Dioclesiano, Dioclesiano, del 284 al 305, ya casi terminamos. Y Constantino, finalmente, Constantino, y nos quedamos. ¿Sí? Ahorita ya ese, ya ahorita se los digo. Más o menos. Ahí está. Entonces, aquí ven hermanos que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 emperadores aproximadamente entre el 100 y el 313. ¿no? Entonces, estos hermanos, pues Trajano, como ya les dije hace un momento... Trajano persiguió duramente. En los tiempos de Domiciano murió el apóstol Juan. En los tiempos de Trajano murió Marcos, el líder de la iglesia en Jerusalén, e Ignacio de Antioquía. Adriano, en, todo, en todos estos hubo muchos mártires, cientos, miles de cristianos murieron. Pero los que destacan, por ejemplo, en los tiempos de Marco Aurelio, se dice que Marco Aurelio, hermanos, fue de los más sanguinarios que pudo haber. ¿no? Fue de los que persiguió con más severidad a los cristianos. En, en los tiempos de Marco Aurelio murió Policarpo. No sé si han visto, por luego hay videos por ahí en internet, de Policarpo y Justino, que eran maestros de la iglesia cristiana. 
ellos murieron en este, en este periodo de Marco Aurelio. Después de que muere Marco Aurelio, hubo muchas guerras civiles, que fue donde les digo que la película esa de Gladiador pues data más o menos de esos años, cuando todos querían el poder. ¿no? Todos querían el poder, entonces hubo aquí un sigma, muchos problemas, hasta que llegó Séptimo Severo, ocupó el puesto, y él también persiguió a los cristianos, ¿no? también fue... O sea, prácticamente todos estos fueron muy malvados con la iglesia hasta que llegamos a Caracalla que dicen que este emperador pues, no le importaba le daba lo mismo que fueran cristianos o no y él toleró el cristianismo este fue un respiro para la iglesia cristiana fue un descanso un poco para la iglesia Caracalla ¿no? pero después llegó Alejandro Severo él también favoreció el cristianismo. ¿no? Fue otro tiempo también de, de tolerancia para la iglesia. Pero ya fue cuando llegó Maximino, él nuevamente comenzó con, con la, la persecución muy fuerte. Decio también, Valeriano también. Galeno, ¿dónde está Galeno? Este también le dio un, un remanso a la iglesia. Fueron unos pocos años de, de descanso para la iglesia. Aureliano persiguió y Diocleciano, dicen que fue el peor de todos, este. Diocleciano, fue el peor de todos, después de, junto con Marco Aurelio, fueron los peores ¿no? de los que persiguieron a la, a la iglesia. ¿En qué consistía la persecución? ¿En qué creen que consistía la persecución? Pues era muerte prácticamente. En aquellos años, el imperio romano, hermano, en aquellos años no había Netflix, no había Amazon, no había cine, no había radio, no había tele, no había fútbol, no había telenovelas. ¿En qué se, se divertía la gente? ¿En qué, en qué creen que se divertía? ¿no? El coliseo romano se volvió el ocio del imperio. Y había tantos esclavos del imperio romano, tenían miles de esclavos. Entonces... Los esclavos labraban la tierra, cuidaban el ganado, limpiaban la casa, lavaban los trastes, lavaban el baño, lavaban la sala. Todo, todo el quehacer del día, el trabajo y todo. ¿Quién lo hacía? Los esclavos. Entonces, los romanos pues, se quedaban totalmente en ociosidad absoluta. O sea, eran prácticamente ociosos todo el día. ¿no? Entonces, la ociosidad, dice tu abuelita, es la madre de todos los vicios. ¿no? Y entonces... Pues de ahí vino todo, todo este, esto, los emperadores, los que les dije, sobre todo los, los sanguinarios, pues decían, pues voy a tener contento al pueblo, ¿y qué le doy? Pues pan y circo, y entonces fue cuando crearon el Coliseo Romano. ¿no? En donde, bueno, no solamente estaba el Coliseo Romano, o sea, había coliseos en muchas ciudades, ¿no? así como plazas, como arenas, ¿no? y ahí peleaban gladiadores, que eran esclavos, la gran mayoría algunos eran gladiadores por, por trabajo, porque también se podía, ¿no? Si una persona necesitaba dinero, no tenía otra cosa, pues se metía de gladiador, aunque implicaba que se muriera en cualquier momento. Y la, pero la gran mayoría eran esclavos que venían de cautiverios, ¿no? Entonces, en el Coliseo Romano peleaban entre ellos, o, o peleaban con fieras salvajes, con leones, con tigres, con panteras, este... Después, en ese afán de destruir a la iglesia, pues los quemaban, dicen la, las crónicas, ¿no? los crucificaban, los quemaban, los, los ponían en los parques públicos, en las alamedas, ponían a los cristianos colgados y los incendiaban para que se alumbraran los jardines. ¿no? O sea, era una crueldad este, pues, inhumana hacia, hacia los cristianos, ¿no? no importaba si eran bebés, si eran ancianos, si eran mujeres, todo, de todo, ¿no? morían, pero dice la misma historia que, y seguramente han visto videos o eso, dibujos donde se unían todos los, los cristianos, ¿no? aún en medio de la muerte se postraban, se unían y se ponían a cantar al Señor, ¿no? empezaban a alabar, a cantar un himno, a cantar una alabanza y mientras eran muertos y despedazados ellos seguían fieles, ¿no? cantando hasta, hasta la muerte, eso ganó muchísima gente para Cristo, ese testimonio, ¿no? porque decían, 
se necesita estar loco como para dar la vida por algo que no existió. ¿no? Entonces, estos cristianos hablan de un tal Jesús de Nazaret que resucitó. ¿no? Entonces decía la gente, pues si, no, si eso fuera un cuento o no hubiera existido, pues estaría mal que estuvieran dando su vida por algo que, que no vale la pena. ¿no? Pero el que sean capaces de dar su vida y morir ahí de una manera tan, tan violenta, pues era prueba de que lo que ellos profesaban era verdad. ¿no? Entonces fue, fueron tiempos muy fuertes donde ellos se, este, se escondían. ¿no? La iglesia estuvo muchas veces clandestina, escondida. ¿no? Fue también durante estos años, ya lo veremos en la próxima clase. Eh, dice, eso está que en, en Roma, en Italia, hermanos, y en Francia. Ay, perdón la letra, ¿eh? En Italia y en Francia, el sus, en el subsuelo hay mucha roca volcánica. Hay mucha, hay una, ro, hay una roca que es como volcánica. Y, y esa roca tiene una peculiaridad. Que puedes cavar y no se va a derrumbar. ¿no? Si, si tú ves cuando hacen el metro aquí en la ciudad o, o túneles, pues los ingenieros perforan y ponen... Este, maderas, ¿no? vigas para sostener la, la construcción, porque si no se desborda. ¿no? En, en aquellos lugares como Italia y Francia, y también incluso en Turquía, ¿no? Turquía, les repito, hay lugares donde hay mucha piedra volcánica, entonces eso les permitía cavar y no se, ven, no se desplomaba. ¿no? Entonces, así hicieron lo que se conoce en Francia y en Italia como las catacumbas. ¿no? Las catacumbas que eran, hagan de cuenta, hormigueros humanos. Esas eran las catacumbas. En Francia, en Italia, todo por abajo. Pero destaca uno que está en Turquía, que se llama Capadocia. Capadocia. Si un día van a, a Turquía, pues vayan a que les den un viaje ahí. O si no les alcanza, pues métanse a internet. <risa> Hay muchos videos, hermanos, busquen en YouTube de Capadocia. Es un lugar muy hermoso. Hay mucho, se ve que hay muchos viajes en globo. Desde arriba están los globos y, y se ve las... Pero ahí lo hermoso no, no es solamente por fuera sus paisajes, sino que la ciudad está abajo. Son kilómetros. Muchos incluso todavía ni, lo, ni, ni los descubren. Dicen que al público, está, al turismo nada más abrieron unos cuantos. Pero son kilómetros, se calcula que vivieron hasta 30.000 personas abajo de la tierra. Y ahí abajo de la tierra había pasadizos, ¿no? y había graneros, tenían su ganado allá abajo. ¿no? También se han descubierto salones así muy grandes, donde se, se ve que ahí se reunía la iglesia, ¿no? este, tenían sus, sus letrinas, sus baños. ¿El agua de dónde la sacaban? Pues de los ríos subterráneos. O sea, era una, era una obra, pero perfectamente. ¿no? Tenían como túneles que salían hasta arriba por donde entraba el oxígeno. ¿no? Nada más que de arriba no se notaba, nada más se ve como una piedra ahí y resulta que es un como un tubo que va hasta abajo por donde entraba el aire. ¿no? Y por donde dicen que también llegaban a bajar comida. ¿no? Salían clandestinamente, compraban cosas y las aventaban por ese túnel y caía. ¿no? También al mismo tiempo, está, está increíble eso, ¿eh? porque entra, entra el pasadizo y hay piedras, porque estaban preparadas, por si los atacaban, del otro lado eran como laberintos, ¡fum! aventaban una piedra y se bloqueaba, ya no podía entrar nadie. ¿no? O también hay lugares donde arriba hay un hoyo, entonces si llegaba alguien a, a perseguirlos, por arriba los, los mataban, ¿no? era forma de, su forma de defenderse. ¿no? Entonces, todo eso está, búsquenlo. En, en YouTube, en lugar de estar viendo otras cosas, <risa> mejor métase a ver Capadocia en, en YouTube y van a ver ahí algunos viajes de los, los que suben, la misma gente que va de paseo y todo. Hay, hay documentales y van a ver eso. Y también están las, ¿cómo les dije? Las que están en Italia y Francia, las catacumbas. En las catacumbas, hermanos, también sirvió de. de ahí también enterraban a los hermanos cristianos. Cuando los mataban o morían. Entonces había tanto espacio que hacían un hueco, ahí lo metían y lo sellaban. ¿no? Y ahí quedaron, muy, hay muchos esqueletos ahí, muchos, muchos muertos, tumbas ahí de cristianos. ¿no? Y hay dibujos por todos lados. ¿no? 
destaca mucho, como que era un símbolo muy usado entre la iglesia primitiva, eran los panes y, y los peces. ¿no? En muchos mosaicos está eso, los panes y los peces. Y también lo que destaca mucho es una figurita que está así. ¿no? Que era como una especie de contraseña para los cristianos. ¿no? Porque ese, ese pececito que parece un pececito, pues significa precisamente Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿no? Es, es un, como un acrónimo. Luego les, les explico cómo, cómo se formaba, lo que significaba. ¿no? Porque era un acrónimo. ¿no? Entonces, hermanos, pues estos eran, eran, eran los indicios de la, de la iglesia primitiva. ¿no? A ver, déjenme ver si de una vez lo podemos ver. Eso del acrónimo. Porque hay una palabra en griego que es la palabra ictus o pez. Nada más que no, ahorita no, no lo tengo aquí en manos. Pero la otra semana, la otra próxima clase sí lo vemos. ¿O alguien se lo sabe? Que pase al frente. <risa> alguien se lo, Yo lo tenía en mi llavero, pero ya lo dejé. Bueno, después vemos eso de, de, del simbolito del pez. Ya nada más les voy a dar tres escuelas que existieron, o tres iglesias, tres institutos bíblicos, para que me entiendan con lenguaje actual, ¿no? que hubo en aquellos tiempos de la iglesia primitiva. El, el, el primer, la primera escuela, se le dice escuela, ¿no? escuela apologista, porque los que estudiaban ahí estudiaban las escrituras para defender la palabra de Dios. ¿no? Entonces, en estos años, del 100 al 313, destacan tres escuelas. La primera es la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría. Y allí en la escuela de Alejandría, o el Instituto Bíblico de Alejandría, hermanos, estaban Clemente, eran como los maestros de ahí, Clemente, Orígenes, y panteno, así como el champú. Panteno, ¿no? Clemente y Orígenes. Estos estaban en la escuela de Alejandría. ¿Dónde está Alejandría, hermanos? Al norte de África, más o menos. ¿no? Después estaba la escuela, la segunda escuela era la escuela de Asia Menor. En Asia Menor. Y esa estaba a cargo, el que estaba ahí era... El maestro era Irineo, Irineo. Y la tercera escuela era la escuela de Cartago, la escuela o el instituto bíblico de Cartago. Y los maestros de ahí eran Tertuliano y Cipriano. Eran las referencias, por decir un, una palabra. Eran la, la, las referencias que había en aquellos años. Y en todas y en esos lugares, hermano, independientemente de la iglesia cristiana, en Antioquía, las iglesias que estaban en, Colo, en Colosa, los tesalonicenses, este, en, en Grecia, ya todas las iglesias que ya había establecido Pablo, aparte de estas. Estos que le estoy dando fue como los centros donde se estudiaba principalmente la palabra, no pero las iglesias estaban por todos lados, ¿no? la iglesia seguía creciendo y creciendo y, y en lugar de que se acabara con, con todas estas persecuciones que, ibo, que hubo, al contrario, ¿no? la iglesia subsistió y subsistió y subsistió. Acuérdense que Gamaliel le dijo a los fariseos una vez, ¿no? cuidado no vayan a ser encontrados peleándose con Dios, ¿no? dejen que las cosas, si, si, esto no es, si la iglesia cristiana no es de Dios, se va a acabar. Pero si es de Dios, tengan cuidado, ¿no? no vayan a ser hallados peleando con Dios. Y eso es lo que pasó, hermanos. Todos estos estuvieron peleando con Dios, por eso nunca pudieron destruir a la iglesia cristiana. ¿no? Entonces, ese es básicamente el contexto. Durante estos años, ya nada más para terminar un último dato, también fue en estos años, del 100 al 313, cuando todos esos hombres que les dije, ¿no? este... ¿Cómo? Orígenes, ¿qué más les dije a otros nombres? Clemente, ¿no? Ignacio de Antioquía, que también de los que mataron, ¿no? 
Todo, hubo muchos nombres, hay muchos nombres, hermanos. Han, hay algunos maestros que dicen, ¿a dónde quedaron los que aparecen en Hechos? ¿No? Este, como Felipe, este, Bernabé, ¿no? Silas. ¿no? Todos esos nombres ya no, ya no aparecen aquí. Dicen, pues era, era el momento de ellos, ¿no? Porque ellos eran la segunda generación, pero ya no se vuelve a saber nada de ellos, ¿no? Ni de otros, ni de otros discípulos. Hay crónicas, ¿no? Donde dicen dónde murieron unos, dónde murieron otros, ¿no? Pero ellos desaparecen. Aquí aparecen más bien otros nombres. Irineo, ¿no? Lucio, Ignacio de Antuquía, los que les dije hace un momento, ¿no? Y todos ellos, hermanos, fueron, entre ellos fueron creando en estos años el canon de la iglesia de, la, de los libros de la Biblia. Fue en, fue en estos años donde ellos también se dieron a esa tarea de compilar y de ver qué libro debía pertenecer al canon y qué libro no tenía que pertenecer. ¿no? Que el Evangelio de Judas, no, claro, espérate, este, ¿de dónde salió? Pues se, lo estudiaban, veían los hechos históricos, veían cómo estaba escrito, veían lo que decían, decían, no, esto no, esto, esto no sirve. ¿no? Y, y, y que esta carta que escribió Pablo a los romanos la, la veían y ya era una carta que todos sabían que Febe la había, llegado, la había llevado a la iglesia de los cristianos en Roma. Entonces ya todos la amaban, todos la tenían, todos ya la conocían, formaba ¿no? parte. Que el evangelio de Marcos, que fue el primero de los evangelios. ¿Quién fue Marcos? Pues fue el que fue el, el, el líder de la iglesia en Jerusalén, amigo de Pedro, porque Pedro habla de Marcos como su hijo, dice, ¿no? que era súper amigo, muy cercano a Pedro, ese evangelio sí forma parte del canon. ¿no? Imagínense que, que la carta de la primera, segunda y tercera de Juan, ah, pues son las que escribió el apóstol de, en Éfeso, cuando ya estaba viejito, entran dentro del canon. ¿no? Que el Apocalipsis fue el que escribió Juan cuando estuvo en, en Patmos, entra dentro del canon. ¿no? Que este, y así entonces fue en estos años, que estos hombres fueron compilando los libros que tenían que formar parte del Nuevo Testamento ¿no? y desecharon los que no tenían que formar parte. ¿no? Hoy en día, pues hay mucha gente, si no estudias esto, pues muchos te, por ahí te quieren este, hacer dudar. ¿no? Y si, no has leído el libro de no sé qué, que el libro de no sé cuál, que Bacabeos, que Baruch, ¿no? que hay, una, hay un libro apócrifo de Daniel por ahí y, y muchos otros libros que si bien tocan temas sagrados, no están dentro del canon que los maestros de la iglesia compilaron. Entonces, por eso pueden servir de consulta. Por ejemplo, el libro de Enoch, ¿no? Es muy amado. Ese libro de Enoch no forma parte de nuestra Biblia, pero dicen que aporta mucha información valiosa. ¿no? Pero, eso no, pero el libro de Enoch jamás lo vamos a poner en el nivel de lo que tenemos en la Escritura. Solamente es un complemento, nada más. ¿no? Entonces, pero todo eso, hermanos, se cerró también durante estos años. ¿okay? Y esto prácticamente es todo el, el segundo periodo de la Iglesia Cristiana. La próxima vamos otro poquito de esto y ya. ¿okay? Bueno, Dios les bendiga, hermanos.